0: Nu tabene den uge ved morgens, Sørensen. Denne uge, snudsabene, har temaet Lovsangen til Gud. Og ellers skal vi jo så også igen høre det ord, som er krejst om i denne uge, snudsabene, fra Kolossenserbrevet 3.16. Lad kristne ord bo i rigt mål hos jer. Underviser formanden med al visdom hinanden med salmer, ymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Ja, det så er så det ord fra Konsenserbrevet, der kaldes Sangen og Musikkens lille Bibel. Fordi det er nødskab, siger hvad, hvad Bibelen har at sige om sang og musik. Vi har de seneste dage hørt om, hvordan vores sang i menigheden er forkyndelser af Guds ord med alt, hvad det indebærer. Paulus bruger så tre betegnelser her. Salmer, hymner og åndelige sange. Det er ikke uden videre til at gennemskue, hvad der er, der ligger i de tre betegnelser. Dog ved man, at ordet salme på nytestamentlig tid oftest var en betegnelse på de sange, som man har i salmernes bog fra det gamle testamente. Den hebraiske betegnelse for denne bog er egentlig overrettet oversat lovsangene. Det er så tankevækkende, at de gamle Israelitter også har regnet både salmer, klagesalmer og belærende salmer for lovsanget. Vi har det jo med kun at regne det for lovsanget, når der bringes tak til Gud i en sang med direkte henvendelse til Gud i første person. Men vi skal nok forstå lovsang noget bredere. Det er, det er også at give Gud æren, at vi kalder det for synd, som Guds ord kalder synd, og bekender det for ham. Det er at give Gud æren, når vi går til ham med vores nød og klager til ham. Vi giver også Gud æren ved at fortælle om hans skærninger. Afskillige steder i salmernes bog opfordrer sig til at lovprise Gud, og så at fortælle om alle hans skærninger i samme åndedrag. Så, for, så Bibelen forstår altså lovsang bredere, end vi gør. Da i gøderne lavede en græsk oversættelse af det gamle testamente, så kom salmernes bog, som vi kalder den, nært til at hedde Salmers, salmerne, der egentlig på gammel græsk betyder sang til strengespil, til ledsagelse af lyre, som var et instrument, man ofte bogte, før i tiden til sangledsagelse. Og og man har nok fundet det en passende betegnelse, fordi sangen i det gamle Israel ofte foregik til strengespil. Vi kan bare tænke på David, da han synger for Saul. Efterhånden blev det så en betegnelse på de gamle testamentlige sange. De første kristne var jøder og, og kendte sange til disse salmer fra Synagogen. Og den sang har de helt sikkert taget med sig til den kristne menighed hvor de nu så disse sange som profetier om Jesus, helt i lighed med resten af det gamle testamente. Vi synger dem også i dag, bare i gendækninger på rimede vers. Det var også det, vi indledte med at høre i dag, nemlig en gendækning af salme 103. Og det er også en god ting, at vi på den måde synger noget, der så, er, så direkte taget fra Guds ord. Der har så været strømninger i kirkehistorien, der har forbudt al anden sang end salmerne, altså de gamle testamentlige salmer. Når Paulus her nævner to andre kategorier ud over salmer, som jeg så regner med er de gamle testamentlige salmer, så er det et klart mandat om, at vi har lov at synge andet end dem. Selvom det er en fin ting, vi også synger dem, så har vi lov at synge andet. Det skal bare ske med visdom, som jeg var inde på i går, Guds visdom saltet med Guds ord og med forsoningen og Jesu kors i centrum. Hvad der ligger i de to andre betegnelser der med hymner og åndelige sange, det kan være lidt svært at gennemskue. Hymner er i hvert fald frit sange, og i mange lande, især de engelsktalende lande, der er det jo blevet betegnelse på de sange, som vi i Danmark kalder salmer, det vi synger fra en salmebog. For i England hedder det jo en hymnebog, en, altså en hymnebog. Åndelige sange. Her står der egentlig åndelige odder. Odder var i det gamle grængelands sange, der blev sunget ved festige lejligheder. Og man har ofte brugt ode som betegns for salmer eller, eller sange og digte, der i særlig grad skulle udtrykke en tak og en lovprisning af et eller andet, man glæder sig ved. Man kender det for eksempel fra Betoens 9. symfoni med åde til glæden. Og her står der så utryggeligt åndelige åder, sange skrevet til samlingen om Guds ord, som for den troende skærte jo er en fest. Uanset hvilken type af sang, vi så synger, så skal de forkynde Guds ord. Og jeg mener, man er godt helt ret i at sige, at det af de her tre kategorier, Paulus nævner, er klart mandat om, at vi også har lov at synge andet end de gamle testamentlige salmer, og ikke som, en, som nogen strømning har gjort i kirkehistorien, har forbudt at synge andet end det. Men betingelsen er, at det skal forkønne Guds ord. Det skal bære Guds ord frem for os. Det, der så er en velsignelse ved at synge, nede de gamle salmer, som vi jo ofte gør på gendægtet på vers, når vi synger det i vores sammenhæng det er jo så, at det faktisk er sangen, der er taget direkte fra Guds ord og, og, og bærer klart frem for os. Så, det, så dem skal vi også i frimodet holde fast ved og synge. Lad os bede sammen. Vi vil sige dig tak, Jesus Kristus, fordi at du har været opfyldelsen af dit ord. Tak fordi, at du også har opfyldt de, de løfter om dig, som står i salmernes bog. Og tak fordi, at vi kan glæde os også over at kan synge dem i dag. Tak fordi, at du har givet os mange andre sange. Og tak fordi, at du også igennem dem velsigner os. Vi beder om, at vi må holde fast ved alle de sange, der forkønner dit ord. Vi beder dig om, at det må fylde meget i vores samlinger. Fader, hvor du som er i himlen, heldigt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden, og giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldner og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen.